0: Vítám všechny posluchače u pátého dílu podcastu Meaning of Skeptical Life. Zdraví vás pan Psax a jeho soupodcaster Seahawk.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tentokrát se ještě jednou musíme obejít bez inženýra Králika, který už tedy dorazil ze Skocka, ale je plně pracovně vytížen. Takže se omluvil z natáčení a. Zřejmě se uslyšíme teda v příštím díle. A já bych na začátku tohoto dílu rád zmínil uh, pár věcí, o kterých jsem mluvil teda v minulém solo dílu. A jednou z těch věcí bylo, že jsem narazil na, na problematiku toho globálního oteplování a uh, aktivismu Greti Thunberg. Já jsem zmiňoval minulé, že to trošku nakousnu s mými kolegy, z nich někteří jsou na ní dost alergičtí. Co jsem se tak poptával, tak největší výhrada vlastně vůčiní je ta, že jí je jen 16 let. Tudíž vlastně o problematice nemůže nic vědět. Což tak. mi vlastně jenom říká, že uh, oni jako takové toho moc nevědí, protože pokud by se jen minimálně oni zajímali, o to, co dělá, tak by zjistili, že ona uh, se o tuto problematiku začala zajímat, když jí bylo 9 let, s tím, že teda ona má poruchu autistického spektra a ještě nějakých pár dalších věcí, jako Aspergerův syndrom, myslím, nebo tak něco. Nicméně chtěla začít právě nějakým způsobem aktivizovat společnost, ale tatínek byl docela, docela skeptický a řekl že dokud si to nenastuduje, vlastně tu problematiku, tak se toho má vzdát. A ona jako nechci říct jako správný autista, ale jako člověk s autismem, který je zaměřený většinou jedním směrem, dost specificky, tak právě zasedla k problematice globálního oteplování a do svých 15 let, to znamená vlastně 6 let, to studovala. A více zdrojů uvádí, že její přehled v problematice se dá srovnávat s akademickým vzděláním. Že skutečně se dělá nad všemi možnými dostupnými zdroji a nasávala informace ze všech možných směrů. Takže si myslím, že skutečně ví, o čem mluví.
1: Jestliže to studovala, nebo respektive podklady, proto studovala 6 let, tak to už se dá skoro srovnávat jako s magisterským titulem.
0: No ano, ano. Takže... Věřím, že kdyby to měla... Nějakým způsobem systematizovaný to, to studium, takže nakonec by udělala třeba nějaký rozdílové zkoušky a pak by ty magisterský titul mohla i obdržet. No. No. <laughs> Každopádně je to slečna, která ví, o čem mluví, a přestože třeba není natolik dost obratná v jiných aspektech života, tak v tomto poli globálního oteplování je zřejmě jako doma. Skutečně ji nelze brát na lehkou váhu jen proto, že jí je 16 let. Těch výjimek výhrad vůči je samozřejmě mnohem, mnohem víc, ale to jsou výhrady hraničící s konspiračními teoriemi, že je to prostě nastrčená figurka, loutka v rukou někoho, kdo se snaží zase ovlivňovat společnost nějakým směrem, že jo, jak se mu to hodí a podobně. A vlastně, že jim jí je vlastně líto, že se nechala takhle prostě zneužít a podobně.
1: No já jsem na ní viděl i nějaký jiný článek, který zrovna útočil přímo zase na ní. Hmm. A to bylo, když jela na nějakou konferenci. A teď si nepamatuju, kam na to jela, ale myslím, že někam do, do Francie. Nebo, a, to je, a to je asi úplně jedno. Těžko říct, a... ona
0: byla na spoustě konferencí.
1: <laughs> no, ale tady zrovna měla nějakou fotku z vlaku, kde měla svačinu obalenou plastovým, plas, plastovým sáčku. Co, ah, a prostě strhla ah. se lavina nevole, prostě, že je pokryté, a že vlastně káže vodu, pije víno a takový věci. Že to s tím mm-hmm. globálním oteplováním a vlastně s tím, s tím ekoaktivismem nemyslím úplně tak upřímně.
0: Ale samozřejmě ty, tyto lidé nezmiňují to, že cestuje, aby nemusela letat letadlem a vlastně podporovat leteckou dopravu, která znečišťuje ozduší, takže jezdí vlakem a místo toho, aby za, já nevím, 4-5 hodin byla v cíli, tak jede 35 hodin vlakem. To už asi nezmiňuje počítám.
1: No, to je totiž trošičku náhrušější na myšlení.
0: Tak dobře to nezapadá A, do
1: té to- jejich argumentace.
0: Úplně ne. No. On ten její otec od toho vlastně i docela odrazoval, protože uh, si taky myslel o globálním oteplování, něco trošku jiného, ale vlastně i díky tomu, jak to nastudovala, tak ho dokázala přesvědčit. A vlastně i ta rodina potom se posunula tím směrem, že proto něco dělá právě, že začínáme u sebe vlastně, že jo?
1: jo. na druhou stranu musíme poděkovat tatínkovi, že ji vlastně takhle jako navedl správným směrem.
0: Ano, On ano.
1: Vlastně řekl, jako pokud do toho chceš něco, pokud tomu něco chceš říct, tak si to na studuj a pak, pak se tomu teda vyjadrují.
0: A no, zvlášť veřejně, že jo. A zvlášť veřejně, teda. Každopádně byla nominována i na Nobelovou cenu míru za svoji snahu Popravdě se tomu moc neděvím, protože ten její protest měl skutečně světový dopad, že Že i u nás vlastně tady už studenti začínají stávkovat a demonstrovat. Na jejich adresu, na adresu těchto studentů českých v tomto případě jsem slyšel od jednoho mého kolegy Vítku, že oni nejsou Greta Thunberg, ale že on je vidí vlastně jako pubertáky s iPhonem v kapse a vlastně, že dělají pro ten boj proti globálnímu oteplování jen to, že chodí demonstrovat a nic víc, že vlastně nezačínají u sebe doma. Nevím, z jakých dat vychází, jestli znám všechny ty demonstrující studenty, ale jistě mezi nimi takcí budou, že o tom, tom nepochybuju, ale nemůžu soudit celou tuhletu společnost těch studentů, jak, jak se k tomu staví a jak oni se chovají. To prostě vlastně nalaze.
1: Já jsem vlastně podobný rent, viděl i ve videu vlastně, je Martina Roty, on má YouTube kanál naprosto detardovaný, který se právě k těm demonstracím studentů taky vyjadřoval a říkal, že dobře, i když připustíme, že na jednu stranu jakoby ty studenti se třeba tam chodí na tu demonstrace jenom flákat, tak když už nic jinýho, tak alespoň demonstruju teda za správnou věc, jo. A ona to teda ano. jde, ona to jde teda od podlahy s tím, že uh, si nemyslí teda, že by všichni byli úplně takhle jako pokryteční, jo. Každý vlastně, kdo se kouká kolem sebe, tak, tak vidí, že tady přichází určitý, určitý změny, změny klimatu a extrémně, ano. extrémně, extrémní výkyvy teplot a
0: Což mi připomíná, že vlastně, a to bylo, kde ono to bylo? Bylo to docela nedávno. Každopádně asi týden poté, co ta Greta Thunbergová hřímala na britské politiky v Londýně, aby konečně něco dělali pro ten boj s globálním oteplováním, tak Británie vyhlásila klimatickou a environmentální nouzi. Komise pro klimatickou změnu hodlá snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 téměř na nulu. Mm. S tím, že si samozřejmě uvědomují, že je to velmi drastický krok. Přestože teda předseda komise Chris Stark řekl, že chování spotřebitelů se výrazně nezmění. Já o tom teda docela pochybuji. On teda říká, že dojde k velkým změnám v celém hospodářství. A že to není jenom o zavádění nových technologií, ale i o tom, jakým způsobem žijeme naše životy, což si myslím, že to je přesně ta změna chování spotřebitelů. A vlastně uvádí, že se musí lépe zaizolovat domy, v zimě topit jenom na 19 stupňů, přestat jíst tolik masa, omezit osobní dopravu, myslím teda osobní auta a přizpůsobovat zemědělský průmysl a podobně zvýšit podíl elektriky, výroby elektřiny z větrných elektráren na třetinu a uvádí další věci samozřejmě. Uvidíme, jak se k tomu postaví celá britská společnost. Greta Thunbergová to potom na Twitteru komentovala velmi pochválně samozřejmě tuhle iniciativu s tím, že je to první krok a další národy prostě musí následovat. Je to hezká, hezká představa, uvidíme. Jak se k tomu postaví lidstvo jako takové a kam, kam nás to dovede? No.
1: Německo má vlastně podobnou, podobnou strategii a to je strategie energie Vende, kde do roku 2050 právě taky chtějí snížit nebo respektive odstranit emisi skleníkových plynů a snížit spotřebu uhlí ropy a zemního plynu. Chtějí mm-hmm. také přijít na obnovitelné zdroje přičemž teda se chystají i pomalu vyřadit jádro i vlastně jako, jakožto odpověď na jadernou Havárii ve Fukušimě v roce 2011.
0: Aha, aha, To mě ta osobně přijde jako přehnaná, přehnaná reakce. Nemyslím si, že by jádro bylo nějak velmi nebezpečné nebo neekologické. Samozřejmě jaderný odpad je problém. Vyvíjí se technologie, jak ho zpracovávat zpětně, že jo, jak z něho ještě něco dostat. Ale dokud, dokud nemáme čím vyloženě nahradit spalování fosilních paliv v a podobně, tak si myslím, že to jádro prostě bude potřeba.
1: Já si myslím, že je to určitě krok správným směrem, teda co se týče toho snížení emisí skleníkových plynů a snižování uh, těch fosilních paliv. Znižování spotřeby fosilních paliv, tak je to krok správným směrem, ale taky mi nepřijde úplně, úplně šťastný, prostě tím prstu říct, tak dobře, tak teďka během pár let vyřadíme
0: jádro z provozu. Zcela souhlasím.
1: Za celou dobu používání jádra tak, tak se stalo několik vlastně havárí, různě odstupňovaných podle, podle nějakého žebříčku, tuším, tam je jedna až sedm nebo nějaká. Mm-hmm. Přičemž Vlastně havárie byly někdy počátkem 60. let, 70. let, to se nepamatuju. Ale v Americe, že jo, v Japonsku, dokonce i v Jaslovských bohunicích jo, na Slovensku. Mm-hmm. A většina z toho tak byla, na vině byl vlastně lidský faktor.
0: Na no to tak bývá. Ano. Uh, no, tohle téma ještě můžeme probrat určitě, určitě v příštím díle, třeba.
1: Já si myslím, že se jim tím určitě budeme někdy zabývat v budoucí.
0: Určitě. Já bych se teda rád posunul k další věci, kterou jsem zmiňoval minulé, a to byl ten australský chiropraktik, který napravoval takzvaně to dvoutýdenní novorozeně. Mimo jiné tam byl i jiný, který teda praktikoval chiropraxi na čtyřdenním novorozenti a podobně. Vzbudilo no, to velkou volnu nevole mezi obyčejným i neobyčejným lidem. A australská vláda na to zareagovala skutečně a nařídila uh, nezávislé přeskoumání praktik těchto chiropraktiků. A ministerstvo zdrav- zdravotnictví Jenny Mikakos 22. května, je to celá čerstvá zpráva, oznámila uh, zahájení konzultací k této revizi, kterou vede Agentura pro zlepšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví v Austrálii. Safer Care Victoria, ale týká se to, týká se to i Nového Zélandu a, a dalších ostrovů okolo. A výsledkem vlastně má být ta zjištění, která tento přeskum o bezpečnosti manipulace s páteří na dětech mladších 12 let by měly být vodítkem pro zdravotní radu a její poradní orgán A ten vlastně potom ta poskytuje podklady pro australskou vládu a vládu Nového Zélandu. A měl by ten výstup vlastně být nějakou radou ohledně toho, co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti australských dětí. Ten výzkum jako takový, je dalo by se říct, že open data. Protože ne, Open Data ne, to bych zase přeháněl. Každopádně do toho průzkumu se můžou přihlásit i obyčejní lidé, protože ty, ta Safe Care Victoria se dotazuje i rodičů, co vlastně ty rodiče vedlo k návštěvě toho chiropraktika. Zda byli spokojeni s poskytovanými informacemi o toho chiropraktika. Vyptávají se na přínosy i rizika, jestli o nich byli teda seznámeni a jestli nějak, nějaké vnímali a zda se projevily nějaké vedlejší účinky. Ten průzkum je taky otevřen pro komentáře zdravotníků, chiropraktiků jako takových i vysokých škol, ty se k tomu taky můžou vyjadřovat. A vlastně to celé potom má být sumář teda nejrůznějších faktů z vědecké literatury, studií, plus všech těchto komentářů. A ve výsledku Safer Care Victoria, ta agentura, ta svá zjištění poskytne ministrině zdravotnictví. A všechna tato doporučení budou předložena radě pro zdraví. Tak jsem docela zvědav, k čemu dojdou. Tento program bude probíhat do 21. června tohoto roku. Poté se to nějakým způsobem uzavře. A bude z toho teda nějaký výstup, na který jsem teda já osobně hodně zvědavý, s tím, že uh, jedná se teda o manipulace s dětmi, nebo respektive s páteří dětí do 12 let. Ale vlastně ta ministrině zdravotnictví, ta Jenny Mikakos, uh, prohlásila, že uh, rizika manipulace s páteřemi novorozenců převažují nad všemi přínosy. To je bez diskuze podle ní. Ale o dětech mladších 12 let je třeba se dozvědět víc a proto vlastně zahájela tento výzkum na národní úrovni, aby potom případně to mohla regulovat zákonem nějakým, což mě vlastně potěšilo, že, že nespekuluje ani ohledně těch novorozenců, jestli tam teda nějaké ty benefity nepřevažují nad riziky, tak v tom má zcela jasno. A uvidíme teda, jak dopadne toto snažení, jestli to k něčemu bude. Já věřím, že ano, protože se zdá, že paní ministrině se do toho opřela docela silně, zaktivizovala dost, dost odborníků, a tudíž ten výsledek, ten výstup by měl být docela signifikantní, co se vědecké, vědeckého přístupu týče.
1: Uvidíme pak, co jim z toho výjde, z no, toho sběru no. dát. Mě by zajímalo, jakoby, co vede, co vede rodiče dvou týdenního dítěte, dítěte k tomu, aby ho vedli na chiropraxi.
0: To mě teda taky. To je přesně, jak jsem říkal minule, že pokud teda potřebuje dítě napravit, tak ho má vidět ortopéd a ne chiropraktik vedle mě. Že prostě ho dovedu k doktorovi a ne k nějakému pánovi, který na nějaký no, univerzitě, jak oni tomu sami říkají, vystudoval tu chiropraxi. Kdo ví pod kým, že
1: Chiropraxe, co jsem četl, tak vlastně neřeší příčinu uh, nějaký bolesti nebo, nebo nepohyblivosti, mm-hmm. pokud, se, pokud se nemýlím. A Dokáže pouze dočasně ulevit uh, nějakým přetěžovaným svalům nebo špatně, špatně nebo kostře?
0: Ano, ano, říkáš to zcela správně. On chiropraktik dokáže ulevit od uh, nějakých stuhlostí respektive zablokování a je to prostě dočasná úleva. Dočasná Není to řešení problému. No.
1: Pokud je potřeba vlastně s dítětem dojít na chyropraxi s tím, že něco může být nepořádku, tak tam bych se bál, teda, že bude nějaký závažnější problém, než, než to, že teda jako dítě špatně sedí že jo, u počítače, ale An, no, ve, čtyřech, no. nebo ve dvou týdnech, případně pak si říkal ve čtyřech dnech, tak to co může být
0: jako, za problém. To je no. No to je jeden z těch chiropraktiků, teda, ten to prováděl na svém synovi, to jsem říkal... Takže tam je jasný, proč šel s dítětem k chiropraktikovi, když to byl on sám, že jo. <laughs> Ale co se týče teda rodičů, se, kteří se mohou rozhodnout zcela svobodně, zda dítě vezmou k doktorovi nebo k chiropraktikovi, tak tam tý jejich volbě zcela nerozumím teda. No, no pojďme k něčemu veselějšímu. Minule jsem zmiňoval léčbu, léčbu zvukem a to je metoda takzvaná biofield tuning, neboli vyladění biopole vlastně člověka, přišla s tím Aileen Day McCasick, bakalářka MA, neboli to je Master of Arts, tuším, jestli si to dobře pamatuju, to znamená nějaký humanitní obor. Údajně na svých stránkách, která ona uvádí, že výzkumem a mapováním vlastně toho lidského biopole, human biofield, strávila 22 let. Mm-hmm. A výsledkem je teda její unikátní metoda, ze který byl Edzard Ernst, neboli že byjce všech uh, pseudovědců, <laughs> z toho byl nadšený, že tu mám něco opět nového, nějaký nový skem, so-called alternative medicine. <laughs> uh, taky se o tom rozepsal. Já když jsem teda o tom načítal nějaký, nějaký dohledával jsem si nějaké informace, tak on to ještě nereflektoval, ale mezi tím teda se psal moc pěkný článek o tom. A vlastně jde o to, že ta Aileen McCasick předpokládá tedy existenci lidského biopole, což je vlastně aura jakási aura zasahující nad člověka a pod člověka myslím tak jako, že necelý metr a stran by měla mít až metr a půl dosah. A ona k vyšetření těch svých pacientů používá, tomu říká sound forks, je to prostě ladička. Jakou známe z hudebního světa, Ladička taková ta vidlička, do kterých když se klepne, tak se rozezní určitým tónem harmonickým. Tak ona používá Vlastně tyto ladičky, které má vyladěné takovými šroubky na konci, které když posune, tak změní výšku toho tónu. A to vyšetření probíhá tak, že klient se položí na lehátko, ona si k němu stoupne, klepne do té ladičky, ta se rozezní a ona tou ladičkou nejdřív teda zkoumá vnější vrstvu té aury, protože tam má údajně nějaký obal a vlastně by klouže tou ladičkou po, po té auře a tam, kde změní tón ta ladička, tak tam je nějaký problém. Tudíž to předpokládá zřejmě absolutní sluch toho vyšetřujícího. Bez toho by to asi jinak nešlo, protože nepoužívá žádné přístroje. A tímto způsobem teda postupně vyšetří toho pacienta. Vytvořila k tomu mapy, samozřejmě, toho biopole a lidského těla, kde co, na co, já jsem dneska letej. <laughs> vytvořila mapy toho biopole. Mimochodem dá se objednat ta mapa jako plagát. Stojí velmi, Maria <laughs> to bude střihání. Dá se objednat tato mapa jako plagát, stojí pouhých 500 korun zhruba na naše. Samozřejmě potřebujete dvě ze předu a ze zadu toho člověka, takže za bratru tisíc korun si můžete doma nalepit mapu a pořídit si hladičku a zkoušet její metodu, když samozřejmě ona to má jako pseudovědu, čili to má podložené částečně vědeckými výrazy, do toho zapojila zcela nevědecký biopole člověka, jako je aura a čakry a podobně. A máme tady skem, jak říká Ezert Enst, přesně podle návodu. Potřebujete mít techniku, která je panacea, nebo vyšetří všechno, vyšetří vyléčí všechno. Zapojíte do toho vědecké názvy, něco ezoteriky, k tomu řeknete, že je to velmi prastará metoda vlastně, nebo vycházející z nějakých prastarých věcí. A máte tady parádní pseudovědeckou věc, na které vyděláte spoustu peněz. Nevím, co stojí její vyšetření, nicméně už jenom držák prodloužení na tu ladičku na naše stojí 900 korun, takže už jenom za ty propriety, myslím, vydělává dostatečně. Nicméně vrátím se k tomu vyšetřování, když takhle teda objede těmi svými ladičkami toho dotyčného člověka a vyšetří ho, zaznamená si místa, kde došlo k nějaké disharmonii, tak následuje teda ladění toho pacienta. A to probíhá tak, že na místo, kde je nějaká tato disharmonie, klepne tou ladičkou, aby se rozezněla a vlastně tu ladičku u toho místa drží. A protože ta ladička vybruje určitou frekvencí, to tělo tu frekvenci vnímá a naladí se na ní. Čili mm-hmm. pro to vyléčení toho člověka stačí tu ledičku tam vlastně jakoby držet a čekat, až se to samo vyladí. How easy! V jednoduchosti je síla, že?
1: <laughs> Má to patentované?
0: To nevím. Každopádně je zakladatelka samozřejmě Biofield Tuning Institute, že? Institute. Ve v- Vermontu a napsala několik knih. A v tomto roce by měl začít vycházet i její podcast Think Electrically. Myslete uh-huh. elektricky? Nebo elektrický, elektrický <laughs> S pod titulem Health, Life and the Universe from an Electrical Perspective. Jo, čili to bude velmi zajímavá uh-huh. věc, jistě. A ona teda uvádí sama, že je autorkou Award-winning best-selling book. Nevím, z jakých dat vychází, bestseller je, když má ta kniha prodej nad určitý, určitý počet kupujících.
1: Asi nejspíš. No.
0: A možná za to dostala pak nějakou cenu, může jich bylo tolik. A může si říkat award winning. Nevím, nevím.
1: záleží, no asi záleží, no asi záleží kdo, ten, kdo ten award uděluje. No, přesně jo.
0: tak. Žádný odkaz tady samozřejmě nemá a nedá si nic rozkliknout, co se týče toho ocenění. Můžete si kliknout na jejich stránkách akorát na objednání této knihy. Přirozeně. <laughs> No, napsala nejen jednu knihu, napsala jich víc. Všechno se to točí kolem teda toho uh, biopole. Na obálce knihy jsou vidět i ty čakry a, a tyto věci. Ale nezůstává jenom u knih, pravdě. Ale ten její Biofield Tuning Institute to mm. rozjel ve větší míře. A protože potřebuje spasit svět zřejmě, tak se zaměřila na země třetího světa natrpící, takzvaně, jako ona sama píše. A vydali se se svým programem Tuners Without Borders, což znamená vlastně ladiči bez hranic, zřejmě alternativa ladiči, k doktorům bez hranic. A vydali se do třetího světa, což je podle ní Kingston Town na, na Jamajce. A tam teda rozbalili jednu svoji základnu a začali tam vyšetřovat a léčit místní obyvatelé. A samozřejmě tisíce děkovných dopisů a popisuje, jak to bylo úspěšné a jak účastníci popisovali, že se cítí méně vystresovaní, líp se jim spí a lépe se jim dýchá. Samé benefity samozřejmě. Ale opět žádná, žádná data, žádný vědecký výzkum, jsou to pouze svědectví jejich klientů, které ona sama prezentuje. Každopádně pro tento velký úspěch, jak na to sama označuje, se plánují do Kingstonu vrátit. Oni tam totiž byli v loňském roce, někdy na podzim, a v tomto roce si tam opět budou vracet. Ale zároveň teda svoje pole působnosti rozšiřují i na jiné trpící, kterými podle ní jsou indiáni v rezervaci Pine Ridge v Jižní Dakotě, kam zamíří v červenci tohoto roku. A ono to obhajuje tím výběr té lokace že se někde dočetla, že v roce 2017 tam došlo ke stům úmrtím sebevraždou teenagerů, takže vlastně jim chce pomoct.
1: A nehráli náhodou modrou velrybu?
0: No i to je možné, i to je možné, uh, i když o tom pochybuju, protože modrá velryba je hoax, přestože velmi úspěšný, stejně jako ještě jedna teďka je taková nějaká nová hra, která k nám úplně nezasáhla se k nám nedostala. Ale modrá velryba byla i u nás, to si pamatuju. No. Ale skutečně na to nestalo na žádných reálných základech, byl to pouze hoax. Um, pokud by někoho zajímala modrá velryba, co to bylo, tak doporučuju anglickou Wikipedii, kde je to velmi dobře popsáno. Kolegové z Grille Skepticism on Wikipedia se tomu dost, dost věnovali, zebrali dost zdrojů a je to tam velmi dobře popsáno a zdrojováno. Tato biofield tuning terapii tam zatím teda není a myslím, že si dám trochu práce a umístím ji na Českou Wikipédii, udělám ji novou stránku a ať se o tom můžou dočíst i lidi, kteří o to jeví nějaký zájem a neposlouchají náš podcast výborný, aby věděli, s čím, s čím jdou do kontaktu.
1: Já jsem si přečetl, že má expertízu i v Reiki a Chyropraxy a ne, vůbec, vůbec Ta Elin McCascová.
0: A tak to mě úplně uniklo, no tak panečku, tak to je kapacita skutečně. Reiki a chyropraxe, mm, mm. <laughs> No, společně s tím, o čem už jsme mluvili, s těmi chiropraktiky předtím, to teda na ní nevrhá úplně dobré světlo. <laughs> a o reiki bychom si taky někdy mohli promluvit, to je taky docela dobré téma.
1: Jo, já jsem si právě s Reiki, o Reiki dozvěděl teprve nedávno, tak. Ne, tak pardon, tak practitioners can use it standalone practice or integrated into an existing massage, Reiki, chiropractic or other holistic therapy practice. Takže vlastně ten biotuning je schopný začlenit jak do masáží, do Reiki, do chiropraxe a dalších, dalších terapií.
0: Aha. Takže někdo si může zajít na rejky, čili uh, tam mu nějaký ten rejky master tlačí energii uh, skrz ruce a jiný teda tam okolo něj pobíhá s ladičkou a, a dotyčný bude úplně nejzdravější, nejšťastnější člověk na světě zřejmě.
1: To je dobrý cirkus.
0: <laughs> to no. <laughs> no, každopádně <laughs> já jsem zapomněl zmínit bohužel v minulém díle že se chystá teď už, už proběhl Skeptikon 2019. Byl to desátý ročník a odehrál se 19. května nedaleko Karlových varů, konkrétně na hvězdárně Františka Krejčího. A proběhlo tam několik přednášek, o víkendu to bylo, sobota, neděle. Byly to docela zajímavé přednášky. Paranormální výzva tam taky byla. Detekce ionosferických poruch jednoduchými metodami. Přednáška, přednáška od Leo Kýši. média manipulace falešné zprávy a konspirační teorie včera dnes ve světle vědy a podobné. Tak příště se budu snažit informovat o takovýchto věcech včas, aby člověk, který, který o to bude mít zájem, se stihl třeba ještě na to připravit a dopravit se do místa určení. A tím se přenesu, já jsem si to tady někde poznamenal, že se chystá veletrh vědy. A teď to tady někde nemám. Asi jsem si to poctivě zavřel, ale tady nemám moc záložek. Popravdě si nepamatuju, kdy přesně, kdy přesně je, to myslím na začátku příštího měsíce. Každopádně...
1: Tady mi to hází 5.6., že to začíná, 5.6. Tak,
0: tak, tak. CZ. každopádně tam jsou všechny informace. Je to teda mega akce, protože těch účastníků je opravdu hrozně moc. V stánku je tam nepřeberné množství všech možných. Archeologie, astronomie, biologie. No, mohl bych tady mluvit ještě asi čtvrt hodiny a stejně bych to nestačil vyjmenovat všechno. Ze zmínku určitě stojí i opět paranormální výzva z klubu skeptiků Sisyphos. Taky tam budou mít svůj stánek a to bude asi velmi veselá záležitost. Takže kdo by měl zájem, tak 6. až 8. 6. 2019 expo Praha na stránkách veletrhvědy.cz rozhodně doporučuju. Je to velmi podařená akce a hodně zajímavá. Je vstup zdarma. Bez rezervací to je asi dobře poznamenat, protože vstupné byleckého mohlo i odradit. Nicméně tohle je zcela otevřené, zcela zdarma. Třeba pro fanoušky Game of Thrones je tam taky stánek věda v Game of Thrones. <laughs> Opravdu každý si tam, myslím, najde. Každý si tam najde, najde své. Takže to jsem určitě, určitě chtěl zmínit jako důležitou věc. A neméně důležitá věc je, že náš podcast se přesouvá z Soundcloudu, jinam, a to na Anchor FM, nicméně dostupní budeme i nadále na všech možných hostovských službách podcastů, jako je Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podbean, Breaker, Radio Publica a podobně. Jsme docela už, už docela rozlezli po internetu. <laughs> no za mě je to asi zatím takhle všechno. E, mám tu takové jako drobnější věci. Omlouvám se e, posluchačům, kteří se těšili na povídání o tejpování, to si necháme na příště. E, zmiňoval teda i nějakou vlastní zkušenost, nebo zkušenost z doslechu, myslím, že? Říkal něco takového.
1: Přesně tak, pomáhal jsem, pomáhal jsem to aplikovat přítelkyni, tak já ji vyzpovídám. a přesu nějaké, nějaké zajímavé
0: subjektivní... Ano, ano, anekdotická zkušenost, na kterou nebudeme brát zřetel. <laughs> výborně řetel. Výborně, budu se na to těšit. A jestli teda máš něco ještě ty, co bys, o co by ses chtěl podělit s posluchači? Máš něco takového?
1: Nemám. Nic. Dobře. dobře. Nic se nechci podělit.
0: Ano, ano, ano. Tak já myslím, že to dnes se můžeme uzavřít. Já se omlouvám posluchačům, protože jsem se málo vyspal, tak hod je to znát, (laughs) jak na slovosledu i výslovnosti a podobně, a zejména na uspořádání myšlenek. Budu se snažit trošku dbát na lepší životosprávu, aby se to projevilo i (laughs) V našem podcastu. Nápodobně. Nějak pozitivně.
1: Příště <laughs> budu lépe připraven
0: Tak, všichni se připravíme.
1: tak budeme konečně ve třech.
0: Přesně tak. A aspoň se můžeme vymlouvat, že tentokrát to má utáhnout inženýr králík a my se svezem akorát. <laughs> no, takže tak. Typování se necháme na příště. Zmínili jsme tu Gretu i... Uh... Chiropraktiky? Chiropraktiky z minula přesně tak a já si začnu psát asi do nějakého týsku poznámky, který mě vždycky napadejí přes celý měsíc a na který samozřejmě zcela zapomenu stisknutím na nahrávacího tlačítka. <laughs> Je se mi všechno vykouří mám... z hlavy.
1: <laughs> já mám jedno doporučení ano. pro posluchače. Já Posluchače budu nabádat a budu se podívali na seriál HBO Černobyl.
0: Určitě. Moc děkuju za připomenutí. Je to jeden z nejlepších seriálů poslední doby, který jsem mohl vidět. Přesně tak. Dokonce, když jsem koukal na hodnocení druhého dílu na ČSFD, československé filmové databázy, tak měl po několika dnech 99%. To jsem v životě neviděl na čas FD. 99%. Teď už to teda kleslo, popravdě. Už to má pouhých 98%. <laughs> ne, ano. Sihok říká velmi správně, doporučuje. Je to opravdu výborně natočený.
1: Pokud si chcete spravit chuť po osmé sérii hry o trůny, tak Černobyl, Černobyl je tady pro vás.
0: Tak. <laughs> A tímto teda bychom se rozloučili, tímto doporučením uslyšíme se teda snad už ve třech, konečně, za měsíc, v šestém díle, kde si povíme něco o typování. Nevím, Inženýr Králík, jestli přinese nějaké téma ze Skocka. Nevím, uvidíme, necháme se překvapit. Samozřejmě, jak jsem vždy zapomněl zmínit, tak tentokrát jsem si vzpomněl, pokud se nám chcete nějakým způsobem ozvat, reagovat na náš podcast, budeme moc rádi, určitě to udělejte. Zajděte na náš Discord, který je v popisu, nebo když zajdete na Encore FM, tam můžete nahrát i hlasovou zprávu pro nás, nebo nám můžete napsat na e-mail gmail.com. Meze se nekladou, můžete se mi ozvat na Twitter, Kamkoliv jsme na síti, všude možně dostání. Ideální by byl ten Discord, tam je to takové přehledné. Nicméně, budeme rádi za jakýkoliv ohlas. Byť kritický, jsme otevření jakýkoliv kritice, samozřejmě. Rádi se k tomu postavíme čelem.
1: Na druhou stranu kritika nás posunuje dále než pochvala.
0: Přesně tak. Takže A za pochvalu, ale teda jako nebudeme se zlobit, samozřejmě, jo. To klidně můžete chválit. <laughs>
1: Kritika musí být opodstatněná.
0: Ta konstruktivní opodstatněná kritika. <laughs> Takže tak. Takže děkuji subpodcasterovi Sihokovi za jeho čas a vstup. Děkuji posluchačům, že to s námi vydrželi, pokud nás tady někdo poslouchal. A budeme se těšit zase za měsíc. Mějte se krásně a ahoj.
1: Ahoj.